0: Sevgili konuklar, e, hoş geldiniz. 30-40-50'de yine beraberiz. Üç kafalar olarak. Dünya gündemi e, o kadar hızlı gidiyor ki yakalamak mümkün değil. E, gündemin de ortasında hepinizin eminim e, takdir edeceği gibi COVID meselesi var. Bugünkü konumuzu biz COVID ve ötesi olarak adlandırdık. Ne konuşacağız? COVID ve ötesinde e, iş yaşamı, iş dünyası, çalışanın ve işverenin... Bakış açısı dertlerini kendi perspektifimizden değerlendireceğiz. Ben Ali Merginoğlu, suya alıcı ve G ile beraber ilk kafalar açılışımızı böyle yapmış
1: oluruz. Hoş geldiniz. Suabe, gel. sizde başlayalım mı? Başlayalım. Nasıl görüyorsunuz Covid sonrası, Covid ve ötesini?
2: Valla herkes. E, deki endişeler devam ediyor, sağlıkla ilgili endişeler e, devam ediyor. İşte daha birinci dalga bitiremedik, e, ikinci dalga e, gelecek diye korkuyoruz. E, rakamlar bütün dünyada maalesef e, endişe verici şekilde e, gelişiyor. E, işte herhalde daha yıllar, e, birkaç yılda. Covid'le yaşamayı deneyimleyeceğiz. Ben müsaadenizle arkadaşlar şu şekilde başlamak istiyorum. Uzaktan çalışmayı Covid hayatımıza bir gün bam diye getirdi. Özellikle aliminde de uzmanlık alanlarından, ilgi alanlarından bir tanesidir bu daha fazla esnek çalışma, daha fazla uzaktan çalışma nasıl mümkün olabilir diye daha COVID gelmeden çok kafa patlatmıştır. Bir gün bam diye geldi ve çoğu insan daha önce bunu deneyimlememişken deneyimleme imkanı buldu ve beraberinde uzaktan çalışma ya da evden çalışmayla birlikte hayatımıza bir dolu şey geldi. Ee, i̇şte acaba ne kadar verimli çalışıyoruz, ne kadar rahat çalışıyoruz, e, bizim performansımız nasıl e, görülüyor, kariyerimiz e, ne şekilde etkilenecek? Bir dolu bu yeni çalışma ortamıyla birlikte e, unsur hayatımıza e, girdi. Ben e, ...şanslı olduğumu ifade etmeliyim. E, açık söylemek gerekirse... E, ...evden çalışmaya uygun ortama sahibim. Fakat etrafımda o kadar insan var ki... ...balkonumuz bile yok diyorlar. E, Eve kapandık diyorlar. E, tabii küçük çocukları var. E, ben tabii büyüttüğüm... E, e, ...kızımı... E, e, ...bakım, çocuk bakımıyla uğraşmıyorum. E, dolayısıyla e, kendi e, disiplini de çabuk sağlayan biri olarak çabuk adapte oldum. E, e, açık söylemek gerekirse bundan bir dolu da marifet çıkardım. Yeni şeyler öğrendim, e, daha fazla e, e, okudum, e, hatta e, işte motivasyonumu toparladım, e, e, günlük rutinlerimi yeniden oluşturdum filan. E, açık söylemek gerekirse e, uzaktan e, çalışmayla ilgili e, tecrübem benim bireysel olarak olumlu. E, üretkenliğime, günlük performansıma hep olumlu yansıdı. Fakat etrafımda olan bir tane bakıyorum. Herkes için bu böyle olmadı. E, çok endişeli e, arkadaşlar var. Yeni jenerasyonlar var. Yeni işe başlayan biri için ee, o kadar zor ki hiçbir kurum uzaktan oryantasyon e, falan yapma, e, işi öğretme, bununla ilgili eğitim programları e, yok. Dolayısıyla ciddi e, zorlanan e, kurumlar ve yeni işe başlayanlar görüyorum. Dolayısıyla ben daha fazla sözü uzatmadan böyle bir açılış yapmak isterim. Daha sonra hep birlikte bütün bu konuştuğumuz konuları detayına Girmeye
0: çalışalım. Ne dersiniz? Evet. Şu e, ağabey, bu işten ben de en mutlu olanlardanım. Hatta böyle e, gerine gerine bazen kahkaha bile atmak istiyorum. Niye diyeceksiniz? Yıllarca söyledim. Yani kurumların bu işe hazır olması lazım. Esnek çalışma demeyelim. Yani, uzaktan çalışma bir e, lüks değil. Ama siz çok haklısınız. E, gerçekten şartları uygun olmayan. E, bırakın e, şartları evinde, mutfakta bir taburede, bir günde bu çalışma modeline adapte olmak zorunda kalan e, insanlar oldu. Yani şartlara baktığımız zaman şartlar hep iki türlü. Bir fiziki şartlar var ve üstüne de e, psikolojik şartlar var. E, bunlar öyle 24 saatte e, bir anda e, hani adapte olunacak konular değil. O yüzden benim bakış açım 5-6 ay zaten insanların el yordamıyla bu modele nasıl uyum sağlayacağız kakafonisiyle geçti. O kakafonide de işte ilk günler hatırlarsınız yogalar, işte LinkedIn'de pozlar, işte house party gibi aplikasyonlarda eğlenceler gibi. Biraz ben ona af buyursun dinleyiciler, nörotik diyorum şeylerle karşılaştık. Ama şimdi ne oldu? Bunlar bitti. Kimse bunları konuşmuyor. Ege sen ne diyorsun bu işe?
1: Valla ben de riyakarlık yapamayacağım ama e, niyetim de burada üç kafaların e, başka insanları kıskandırması değil. E, benim için de çok olumlu bir süreç oldu. Neden öyle oldu? E, çünkü ben Londra'da yaşıyorum e, ama e, Covid sayesinde biraz da Covid'in vesilesiyle aslında e, şöyle bir imkana e, erişebildim. Yani Haziran ortası geldim. Şu an e, Eylül e, başındayız e, Haziran ortasında geldikten sonra e, yaklaşık üç aydır burada ailemle e, hiç eskisi kadar e, olamayacak bir düzeyde bir e, aslında hasret giderme fırsatım oldu e, Şirketin bana bu opsiyonu verdi daha fırsatı verdi e, Çünkü Şuabe gibi e, ve alimsen'in gibi benim de aslında e, sadece bir masaya e, bir değil ama e, en az iki mümkünse üç tane ekrana. sahip olunca çok daha rahat çalışabiliyorum ve nereye giderseniz gidin o düzeni kurabildiğiniz sürece bu mümkün. O yüzden uzaktan çalışma benim için yani bireysel düzeyde çok olumlu oldu. Çünkü işimi taşıyabildim. Bir kaplumbağa gibi düşünürseniz aslında satıma, çantama, ekranımı ve bilgisayarımı yüklediğim sürece her yerde çalışabiliyorum. O açıdan olumlu diyeceğim.
2: Bir soru sorabilir miyim? Sen daha önce, COVID öncesi uzaktan çalışma e, konusunda ne ölçüde deneyimliydin? Bu senin de hayatına başta söylediğim gibi bam diye mi girdi? Yoksa daha önce bunu bir ölçüde yapıyor muydun zaten?
1: Yapıyordum sahibi. Yani İngiltere'de e, işte biz e, yani daha önceki sohbetlerimize değinmiştik. E, dalga geçeriz. Cuma günleri aslında. E, kimse ofiste yoktur, e, kimseye çaktırmayın İngilizler dört gün çalışır diye. Cuma günleri zaten Londra'da özellikle e, birçok insan evden çalışır. E, keza belli dönemlerde hafta içi e, bir ufak işiniz olsa da e, olduğu da dönemde gene evden çalışırsınız. Ve bunu biz çok sık yapıyorduk aslında. İngiltere'de bu konuda e, ciddi bir esneklik var. E, bazı bunu e, çocuk e, bakımı Bazısı e, ulaşım e, sıkıntıları nedeniyle daha sık kullanıyorlar. E, Türkiye'de de bu yaygınlaşıyor, görüyorum. E, ama Covid e, bunu çok net bir şekilde hızlandırdı.
2: Covid öncesi uzaktan çalışma çalışanların e, istismar ettiği e, bir e, konu olarak düşünülürdü. Yani evden çalıştıklarında ya da uzaktan çalıştıklarında ne kadar çalışıyorlar aslında. Dolayısıyla onları biz ancak... Ofise getirdiğimiz ölçüde onları e, üretken, verimli çalıştırabiliyoruz. Bu zaten herhalde e, bakış açısı uzaktan çalışmanın önündeki en önemli engen engellerden biriydi bu Covid öncesi durum. Fakat Covid ile birlikte sanıyorum e, üretkenlikle ilgili endişeler bir ölçüde ortadan kalktı, hele hele ilk günlerde yani. Bazı yönetici arkadaşlarımla görüştüğüm zaman ya çok daha fazla iş çıktısı alabiliyoruz. Hiç öyle daha önce endişe ettiğimiz gibi üretkenlik sorunları yaşamadık. Gayet de iyi oldu. Çalışan bağlılığına da olumlu yansımaların olduğunu görüyoruz falan denmişti. Tabii onlar balayı dönemleri süreç içerisinde farklı sorunların da güne çıktığını bu Son dönemde görüyorum. Ee, Alim sen bu konuda baya deneyimlisin. Ee, ne, daha önce yapamadığımızı şimdi e, yapabiliyor muyuz? Ne ölçüde uzaktan çalışmaya bireyler ve kurumlar adapte olabiliyor?
0: Evet e, yani baktığımız zaman e, şimdi çok çok net bir şey var. Herkes de belli endişeler yaşıyor. E, bunun en teminde güven endişesi. Yani siz öyle başladınız, siz dediniz ki çoğu şirket buna hazırlıklı değildi, insanlar hazırlıklı değildi. Ve verim endişesi vardı çünkü iş yaşantısının temelinde bu var. Yani biz çıktıları sağlıklı hayata geçirebilecek miyiz, geçiremeyecek miyiz? Ama bunun ortasında hep güven oturuyor. Yani ben bazen kendi kendime düşünüyorum. Yani güven tahsis edilmesi de çok zor ama bir dakikada da yıkılabilecek bir şey. Ee, ama biz bu dönemde tahsisini, güven tahsisini çok hızlı yaptık. Acaba soru şu kendi kendime sorduğum. Yani bir yanılgıya mı düşüyoruz? Ee, bunun arkasındaki endişeleri bizim çok iyi e, hem birey olarak hem de işveren olarak bence tahlil etmemiz lazım. Ee, endişelere isterseniz biraz girelim. Yani birey e, tabii ki hepimiz sağlık endişesini yaşıyoruz ama birey başka ne endişeler e, yaşıyor diye ben düşünüyorum. E, birincisi İşini gerçekten verimli yapıp yapmadığını bence halin COVID yani uzaktan çalışma döneminde bile yaşayan bir sürü birey var. Şimdi neden bunu söylüyorum? Ee, geri bildirim meselesi. Yani biz böyle bir dön- dönemde işimizi iyi yapıp yapmadığımızı, verimin iyi olup olmadığını hangi parametrelere göre e, ölçüyoruz? Bununla ilgili... Burada bir şey söyleyeyim,
2: bu benim yıllardır yönetici olarak deneyimlediğim bir şeydir. Çalışanlar ve yöneticiler görünür olmak isterler. Hatta zaman zaman ben ofisimin civarında dolaşıp merhaba demek isteyen çalışma arkadaşlarım olduğunu görmüşümdür. Ee, bu sadece beyaz yakada değil, bence mavi yakada da var. Yani e, mavi yaka da o e, merhaba, günaydın, e, nasılsınız arkadaşlar e, e, bunu duymak istiyor. Bunu duymadığı zaman adeta bir boşluk e, hissi oluşuyor. E, bu nasıl daha iyi bilimsel olarak açıklanabilir bilmiyorum ama e, vizibilite sorunu yaşadığımız kesin. Bu çalışanlarda dediğin gibi bir geri bildirim boşluğu yaratıyor. Adeta acaba ben nasıl yapıyorum bu sağlamayı nasıl alabilirim ben birlikte çalıştığım kişilerden? Çünkü uzaktan bu görece zor. Dolayısıyla bundan kaynaklanan endişeler olduğunu görüyorum. Peki sadece ee,
1: vizibilite problemi olduğunu mu düşünüyorsun Hüsva Bey?
2: Bu kendine güven problemi. Yani bunun altına indiğin zaman çalışan neden böyle bir şeye ihtiyaç duyar? Ee, bunu e, açık söylemek gerekirse e, kültürün de e, içinde bulunan kültürün de bir sonucu izdüşümü de olabilir. Ama ben genel olarak Türk kültüründe e, görünür olmak Visible olmak e, e, iyidir. E, bu beni e, farklı şekillerde şirket içi networkingde hatta yeri geldiği zaman e, kariyer hareketlerinde, gelişimde bir şeye aday gösterilmekte daha çabuk e, akla gelirim diye düşünülür. Hatta bizde Türkçe'de şey vardır gözden Irak olan gönülden de ırak olur diye biz böyle görünür olmak isteriz. Dolayısıyla şimdi görünür olamıyor çalışanlar Bu buna uy ya yani bu da bir ihtiyaç yani ne derece ne diyelim doğru bir ihtiyaç kendine güvenen bir çalışan da da da bu ihtiyaç var mı? Buna kurumlar nasıl adres etmeli? Şimdi son dönemde bunu e, düşünüyorum ben. E, bilmiyorum yüksek sesle bir şey söylemiş oldum. Siz buna ne dersiniz arkadaşlar?
0: Ee, yani insanın her türlü şekilde motive olmaya ihtiyacı var. O görünürlük ve görünüldüğünü hissetmesi çok motive edici bir şey. Şimdi bence bu, biz bu ekran e, ve uzaktan çalışma modelinde Şimdi biz birbirimizi tanıyoruz. Biz bu sorunu yaşamayız. Ama farz edin ki birbirimizi tanımıyor olsaydık, bizim e, bu e, altyapıyı kurmamız çok daha uzun vakit alacaktı. Yani şöyle düşünün. Siz şu anda işte konuşurken benim sesimi duyuyorsunuz. Hadi bir de görüntülü farz edin ki toplantı yapıyoruz. İşte belli bir eee işte e, portremi görüyorsunuz. İşte arkada 2-3 belki kitap görüyorsunuz, bir tablo görüyorsunuz. Yani benimle ilgili benim size, iş arkadaşlarıma, beraber olduğum insanlara şu an verebildiğim mesaj, kim olduğuma dair e, size verdiğim enformasyon çok kısıtlı. Oysa ki bence bunu kaybediyoruz Yani e, ya da çok uzun mesafeli bir yarış haline getiriyoruz. Şimdi bir maraton koşmamız lazım. Kendimizi iyi tanıtmak, iyi ifade etmek. E, o motivasyon bence çok daha uzun soluklu hale geldi.
2: Evet. Networking de zorlaştı. 21. yüzyılın en önemli yetkinlikleri arasında gösteriliyor networking. İçinde bulunduğumuz ortamda networking yapmak daha da e, zorlaştı. E, bunu iyi yapanların daha da e, öne çıkabileceği, yani bu bir şekilde ile de kol kola diye düşünülmesi gereken şey. Networking'i sadece kurum dışı e, ilişkiler, diye düşünmeyin. Kurum içi ilişkilerde çok mühim. Dolayısıyla burada da farklı kişilik tiplerini de düşünün. Yani herkes de dış o kadar dışa dönük, değil içe dönük daha uzman profilde çalışanlar da var. Yani uzaktan çalışmanın beraberinde getirdiği ne diyelim yeni sorun alanlarından bir tanesi ihtiyaç alanlarından bir tanesi olarak görüyorum ben de.
1: Ben, ben burada bir aslında bir konuya devam edecek ama farklı bir açıdan yaklaşmak istiyorum. Ee, şimdi çok basite indirgersek. E, uzaktan çalışma hayatımıza ne getirdi? Daha önceden e, aslında çok yaygın olarak e, belki benimsenmeyen bir modeli hayatımıza zorla getirdi. Ali'm aslında senin söylediğin o güven konusunda da mesela onu düşünüyordum sen e, bahsederken. E, güven ee, aslında te- tahsis edilmedi henüz. Çünkü e, güven e, oluşması için, evet bir zaman e, şeyi kesinlikle var, e, bir, e, bir süre geçmesi mutlaka gerekiyor. Ama tercihen yapılmadı bu. E, biraz zorla e, ve imkanlardan dolayı herkes uzaktan çalışmaya başladı. Dolayısıyla güvenden ziyade, güven aslında o da uzun soluklu oluşacak bir, şey olacak, parametre olacak. Fakat ben burada şeyi açmak istiyorum. Bu networking de olsun, uzaktan çalışma da olsun, verimlilik de olsun, performans da olsun, yaşanan endişeler de olsun. Ben burada bir tane aslında öğe diyeceğim. Çok öne çıkıyor. O da disiplin. Ve kişinin kendi öz disiplini. Böyle bir değişim sürecinde insanın kendini adaptasyon yetileri kadar o adaptasyonla sahip olduğu veya geliştirdiği yeni alışkanlıkları nasıl da kendine disipline ettiğiyle o kadar ilgili. Yani şunu demek istiyorum. E, biz hangi davranışlarımızı kalıcı hale getireceğiz? Örneğin ofisten çalışmakla evden çalışmak arasında e, bazı davranış alışkan, alışkanlıklarınızı mutlaka değiştirmeniz lazım. Eskisi kadar hareket etmiyorsunuz. Evde eşinize veya çocuğunuza karşı e, farklı... E, davranmanız gerekecek. Onlara farklı e, e, hoşgörü e, şeyleri göstermeniz gerekecek. Kendi düzeninizi kurup ona devam edebilmek başka bir yeti olacak. Zamanınızı daha iyi yönetmek e, zorunda kalacaksınız. E, yapılan tercihler ve bunun arkasına koyduğumuz e, motivasyon ve disiplin, yani bunun tekrar edilebilir ve düzenli olarak hayata geçebilmesi için, daha uzun soluklu olması için ben çok önemli bir aslında kişisel özellik olduğunu düşünüyorum. Ve Özellikle uzaktan çalışma yani COVID ötesi diye açtık bugün konuyu. COVID ötesi dünyada bir insanın disiplin becerisinin ben önümüzdeki e, süreçte hem adaptasyon hem de ondan sonraki süreçte çok çok çok öne çıkacağını düşünüyorum. Özellikle kendi disiplini olan... Yani ofise gidip oturduğu masada ve ofisin ona e, sunduğu kalıpların ötesinde kendini disiplin edebilme becerisi olan insanların ben çok daha başarılı olabileceklerini düşünüyorum açıkçası. E, ve uzun soluklu tabii bunu hayata geçirebilmek e, disiplin için yani disiplin sayesinde çok e, e, öne çıkacak.
2: Bu yeni jenerasyonlarda daha e, zor e, yapılabilir bir şey galiba. Ben görece eski jenerasyon üyesi olarak biz öyle bir dünyaya doğduk yani. Ben işte annem yatağını yap derdi. Yapmadığım zaman o terlikler falan savrulurdu. Dolayısıyla saat kaçta kalkacaksın, yatağını yapacaksın, kahvaltını edeceksin. Dolayısıyla biz eski jenerasyon bu disiplini sağlama konusunda daha e, herhalde avantajlıyız. Yeni jenerasyonlara bu disiplin nasıl sağlanır e, konusunda herhalde yol e, gösterecek birkaç bir şey söylemek lazım. Yani alışkanlık haline e, getirmek lazım bazı şeyleri. O nasıl e, getirilir? E, e, yani bu konuda Ege, Alim, ne ta- yani sen bunu nasıl yaptın Ege? Alim, sen ne tavsiye edersin? Ben böyle bir dünyanın içine e, doğdum. Hala to do e, listemi o gün içerisinde bitirmeden ertesi güne geçmemeye çalışıyorum filan. Hatta bazılarını e, o günkü bazı tasklara, odaklanabilmek için keşke ertesi güne erteleyebilsem filan e, diye düşünüyorum. E, peki, yani bizi dinleyen genç arkadaşlara bu konuda bu disiplin nasıl sağlanır? Bu alışkanlıklar nasıl edinilir? Ne söyleyebiliriz? Kendiliğinden
0: evet. kolay olan bir şey midir bu? Şimdi tabii şöyle bir enteresanlık da yok mu aslında sizin sorunuzun arkasında? Ee, ya Ofise gittiğimiz zaman o disiplin var da uzaktan çalıştığımız zaman yok mu oluyor? Yani oraya mı gitmeye çalışıyoruz? Şimdi bana sorarsanız e, uzaktan çalışmanın ilk alışma döneminde genç olun, yaşlı olun bence fark etmez. Adaptasyon sebebiyle insanın kafasını biraz karıştıracak, birazcık da böyle e, avare hale getirebilecek riskleri var. Yani nedir? Diyelim ki uykuyu seviyorsunuz. Hadi biraz e, ekran da seyretmeyi seviyorsunuz. Ana olsa ben evden çalışıyorum. Gece 2'de yatayım. Netflix'te de iyi bir dizi vardı. E sabah da Saati birazcık daha ileri atayım. Nasıl olsa benim müdür beni e, 9.30-10'a kadar rahatsız etmiyor. Şimdi ofiste olsak böyle bir sorun yok. Geleceksiniz işte şeyiniz belli. Hani ben sadece beyaz yaka mantığında da bakmıyorum. Mavi yaka olsanız belli işte üretim 8'de başlıyor. Şimdi bunlar tabii e, arkasında çok net bir şey getiriyor. Yani şöyle bir tavsiyede belki ben nacizane bulunabilirim. Her insanın bir denetleme mekanizmasına ihtiyacı vardır. Yani siz kendi disiplininizi tabii ki kurmak zorundasınız ama... E, ...her şeyin arkasında bu denetlemeyi polislik anlamında söylemiyorum. Ama e, bir yöneticinin, bir koçun, bir takım arkadaşının... ...sizi gerekli yerde e, işte omuz vermesi, gerekli yerde çek etmesi... ...gerekli yerde uyarması bence o denetleme mekanizmasını sadece yöneticiye de indirgemiyor. Kendimden örnek vereyim. İşte diyelim ki bir proje üstünde çalışıyorum. Takım arkadaşlarım var. Bırakın yöneticiyi, genel müdürü. E, takım arkadaşım bir sonraki adımı atabilmek için benim kendi işte mevkimdeki görevimi bitirmemi bekliyor. Yani bunlar bence o denetleme mekanizmasının sadece üst-alt ilişkisi değil, aynı zamanda takım içerisinde de bir şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. O yüzden ben altını şöyle bir daha çizeyim. Ben denetleme diyorum. Sizin sorunuzun cevabı olarak.
2: Yani disiplin genç jenerasyonlarda bağlı bulundukları yöneticilerin sağlayacağı disiplin ve denetleme ortamıyla ee, sağlanır diye mi anlamalıyım ee, kolay bir konu değil bu biliyorum ee, ve e, ne kadar da gerekli ondan da emin değilim yeni bir şey gündemimize bence bu evden çalışmayla e, ya da uzaktan çalışmayla giriyor e, e, neyi denetleyeceğiz e, iş sonuçlarına bakını mı ölçeceğiz İş sonuçlarına giden yolda gösterilen çabayı, gelişim arzusunu, istekliyi nasıl takip edeceğiz? İşte o gece geç saate kadar belki film seyrettiği için, belki de çok çalışıp bir şeyi yetiştirdiği, yetiştirdiği için sabah 11'den 12'den önce uyanmayan e, bir e, çalışana ne şekilde yaklaşacağız? Yani burada da yönetici yetkinlikleri e, e, devreye giriyor. O güven ortamının tesis edilmesi, nerede, ne şekilde dediğin gibi omuz atılacak, destek verilecek, anlayışlı olunacak. E, e, koçluk becerilerinin her zaman olduğundan daha fazla gelişmesi gerekiyor yöneticilerde. Ee, onlar da e, e, uzaktan e, yönetmenin getirdiği zorluklarla karşı karşıyalar. Ee, daha önceki dönemde olan yetkinliklerine ilave yetkinlikler e, e, e, kazanmaları gerekiyor. E, ve hepsi de bunların galiba... Ee, ne diyelim e, kültür sen bu e, e, Peter Drucker'ın ünlü sözünü hep tekrar edersin e, Alim tekrar bir söyle e, uzaktan çalışmayla ilgili de galiba e, her kurumun e, kültürünü yeniden e, bir ele alması buna uygun bir çalışma ortamı çalışma kültürü yaratması gerekecek diye düşünüyorum Hadi sen söyle şimdi bu...
0: Evet, Peter Drucker harika söylemiş. Ee, kültür, strateji kahvaltıda yer.
2: Ee, <gülüyor> Bunu her ya. sen söylediğinde gülüyorum,
0: çok güzel. Çok güzel, yani sadece kahvaltıda yese iyi. Öğle yemeğinde de yer, beş çayında da yer, akşam yemeğinde yer, brunchta yer. Çok güzel yer, yani e, şimdi e, siz... En iyi stratejiyi oluşturmaya çalışın. Deyin ki ben en güzel e, işte e, finansı, parasal sistemi hayata geçirdim. stratejide de koydum deyin. Valla kültür e, kötü uygulanıyorsa bir dakikada çarçur oluyor. Yani e, sizin söylediğiniz orada işaret ettiğiniz koçluk. Ben şimdi denetleme dedim ama yanlış da anlaşılmasın. Denetleme derken polislik demek istemedim. E, kendime tekrar bir anlatma ihtiyacı duyuyorum. Yani denetleme sadece üstün yapacağı iş değil. Denetleme hem içsel denetim hem takım arkadaşının denetimi hem de aynı zamanda koçluk mahiyetinde liderlerin yapacağı bir şey. İki tane anahtar kelime burada ben kendi kendime çıkarıyorum. Bir tanesi dinleme. Yani herkesin değişikliğinde yaşadığı bir hikaye var. O hikayeyi yöneten mercilere muhakkak anlatmak gerekiyor. O yöneten mercinin de bunu dinlemesi gerekiyor. Çünkü hikayede gerçekten çok şey var. Hikayede bakın yani ev ortamının şartlarından tutun da çocukların durumu, sağlık siz birey yalnız yaşıyor olabilirsiniz. Yani hepsinin arkasında çok fazla mesaj var. Ee, muhakkak dinlemeliyiz birbirimize. O ihtiyaçları, o denetlemenin arkasında da biraz o var. Yani destek aslında o denetleme. Bir de uzlaşma var. Yani dinledikten sonra da uzlaşmak lazım. Ee, ben işte Türkiye'ye gelip gittiğimde hep televizyon kanallarını şöyle bir dolaşırım bazı geceleri. İşte haber kanallarında siyasi tartışmaların olduğu şeyler çok enteresandır. Herkes birbirinin sözünü keser. Kimse kimseyi dinlemez. Ben daha haklıyım. Benim söylediğim daha doğru. Hayır yok. Benimkisi daha doğru. E, Senin nerede keserim? Hep, hep şey bu. E, maalesef dışarıda görünen e, yaklaşım bu. O da yani iş hayatına maalesef sirayet ediyor. Yani bunu unutmamak lazım.
1: Bir akış olmuyor dediğin kesinlikle şey. Takip eden bir şey yok. E, seri yok. Ben Suha Bey iki örnek vermek istiyorum. E, hem burada gene konuyu biraz kişiye çevireceğim. Hem de kurumlara aslında bir de iki bakı çıktı. Hem makro hem mikro bakmak belki biraz bu. Birincisi hiç unutmuyorum bundan iki ay önce. Bir bireysel kendi bir projem için İngiltere'deki arkadaşlarımın referansıyla bir genç bir çocukla görüşme yaptım. Ve onu konuşurken çocuk kendisi bahsetti. Dedi ki yabancı İngiliz bir çocuk. Evet. Ege dedi, ben dedi şu an dedi klabım e, tarafında üç arkadaşımla üç odası üç küçük odası olan ufak bir dairede oturuyorum dedi. E, placement e, senem diyeyim yani e, bu normalde işte üniversite eğitimi devam ederken e, özel şirketlerde çalışma fırsatı veren bir program. E, şirket tabi ofise gelmeme e, imkan sağlamıyor kapalı her yer yasak. E, ben bütün gün. E, bütün telefon görüşmelerini, bütün işleri yatağımın üstünde yapıyorum dedi. Şimdi böyle bir gerçek var. Yani bunları göz ardı edemeyiz. Şirketlerin, kurumların bunda gerçekten destek olması gerekiyor. Ve bunun da aslında biraz bağlamak gibi olacak ama kültür o kadar hızlı oluşmasa dahi bu destek mekanizmalarını çalıştırabilecek hem finansal hem, e, hem kültürel aslında e, destekleyici şeylerin olması lazım, özendirilmesi lazım. E, Birçok şirket bu konuda çok aslında akıllı ve pragmatik davrandı ve e, çalışanlarına yardım ettiler. E, maddi olarak onlara çeşitli ödenekler açtılar ki ihtiyaçları olan e, oturma düzenini kursunlar. E, mobilya alsınlar, televizyon alsınlar. Şimdi bu tip destekler kısa vadede işe yarıyor ama bunun uzun vadeli olması için Sevgili Alimin de dediği gibi aslında kültürün parçası olması lazım. Burada da kurumsal aslında uyum ve adaptasyon aslında gerçekten öne çıkacak. Fakat diğer taraftan da e, bazen biz çok kolaya kaçıp diyoruz ki her şey şirketten veya organizasyondan Bekleniyor. Ben ona da e, katılmıyorum. Nasıl ki evet bireylerin ihtiyaçları ve kişisel hikayelerini öğrenmek ve bunlara saygı göstermek gereksiy- gerekiyorsa diğer taraftan da bireylerin de gerçekten bu e, uzaktan çalışmayla sağlanan aslında esnekliği suistimal etmeden buna saygı göstererek ama e, gerçekçi de olmak lazım. Bunun faydalarından kendini e, eksikte bırakmayacak şekilde. Yani ben iki saat geç başlayıp e, aynı işi yapabiliyorsam Ofiste e, eskiden belki daha boş oturup e, online alışveriş yapıyorken şimdi e, şey imkanına sahip olabileceksiniz, kişisel daha başka şeylere zaman ayırma fırsatınız olabilecek. Yani bu e, avantajları da kullanarak ama su istimal etmeden e, kişinin gerçekten kendi disiplini e, yönetecek şey, kendi kendi disipliniyle yönetebilecek şekilde bir aslında uyum sağlaması gerektiğini düşünüyor ve bunun. Aslında ne kadar konuşursak konuşalım böyle e, bir ayda, iki ayda, üç ayda, dört ayda olabileceğine de çok inanmıyorum. Yani bu e, özellikle bunun içine doğmayan çalışanlar için e, belli bir süreç alacaktır mutlaka şirketler için de keza. E, ben o iki perspektifi açmak istedim.
2: Sağolun Gece'cim. Ee, çok yerinde ee, kültürel tabii e, farklılıklar da görüyorum. Bilmiyorum bu sizin tabii İngiltere deneyiminizi beraberinde getiriyorsunuz. Türkiye'de sosyalleşme ihtiyacı çok dile getiriliyor yaptığım toplantılarda. Yani uzaktan çalışma ile birlikte sosyalleşme ihtiyacının çok keskin bir şekilde arttığını söylüyor. Ve esasında sağlıkla ilgili endişeler olmasa daha fazla ofisten çalışma arzusu olduğu çalışanlarda ifade ediliyor. Bu da daha çok sosyalleşme ihtiyacına bağlanıyor. Yani burada sağlıkla ilgili endişeler derken Türkiye'de biliyorsunuz toplu ulaşımla ilgili sıkıntılar var. Şirketler çoğunlukla çalışanlarını işte bir takım e, servis araçlarıyla e, evden işe, işten eve taşıyorlar. Böyle bir ortamda ofiste çalışmayı teşvik etmek e, kurumlar açısından e, riskler getiriyor. O yüzden e, çoğu kurumun gönüllük esası, yani en azından benim birlikte çalıştığım sektörlerde görüyorum... E, e, zorunluluktan çok gönüllülük esası. Orada da çalışanlar kendi imkanlarıyla ofise gelip gidiyorlar. Servisler e, henüz çalışmaya başlamadı. Dolayısıyla e, e, sosyalleşme ihtiyacı giderilemiyor. Sosyalleşme ihtiyacını gidermek üzere bazı platformlar oluşturma e, çabasında olan kurumlar görüyorum böyle dijital platformlarda insanlar nasıl işte o eskiden yapılan kahve sohbetlerini işte ne bileyim binanın önünde ayaküstü sigara sohbetlerini yaparlar. Buna ilişkin kafa patlatan kurumlar olduğunu görüyorum. Sosyalleşme ihtiyacı için ne dersiniz? Böyle bir bağlamda Size sormak isterim. Bu, bu, bu önemli bir ihtiyaç mıdır sizce de? Peki, sen söyle. Ee, özellikle gençlerde daha fazla görüyoruz galiba bu sosyalleşme ihtiyacını. Her esasında. Benim bir, şu anda çeşitli gruplar yemekler yapıyoruz filan. Kaç ay oldu? Birbirimizi göremiyoruz. İşte kebapçıda buluşalım, rakı balıkta buluşalım artık yeter dayanamayacağız diyorlar fakat bu biraz önce hani yöneticisinden geri bildirim almak isteyen, visible olmak isteyen belki arkadaşlar da bu sosyalleşmeye ihtiyacı olarak da kendini gösterebilir o sadece yöneticiden alınan destek sağlama değil herhalde belki de ortamdan alınan bir destek sağlama gibi de düşünülmeli
1: ben iki tarafı düşünüyorum Suha Bey. Örnek vereceğim kişisel gene tamamıyla. İngiltere'ye ee, gitmeden sizinle beraber çalışıyorduk, Alim'le beraber çalışıyorduk. Ee, i̇nanın o geçirdiğimiz 3-4 üç, üç, üç, sene boyunca biriktirdiğim ofis arkadaşlıkları bugün hala farklı şirkette, farklı şehirde olmama rağmen devam ettiğim ilişkiler. Ee, zaten aslında bugün burada bir araya da olmamızın aslında bir göstergesi de o herhalde. Üçümüz ilişki, ilişkilerimize devam edebildik bireysel olarak. Ee, bir taraftan e, o insanlara yakın olduğunuz sürece çalışmaktan daha büyük keyif duyuyorsunuz. Yani bir yakınlık sağlamak e, e, her zaman birçok şeyi kolaylaştırıyor ve e, bir şey daha doğal kılıyor. Ben ona inanıyorum. E, İngiltere'de daha mekanik ilişkiler var. Bunu e, çok açık ve rahat bir şekilde söyleyebilirim. İyi veya kötü anlamda söylemiyorum. Bu sadece farklı yapılar ve farklı e, kültürel e, şeyler, e, kültürel öğeler. Ee, diğer taraftan da şöyle bir gerçek var. Ee, eskiden yani şirket size bir sosyal aslında bir network sağlıyorken doğal olarak yani ofise gittiğiniz zaman yanınızda oturduğunuz aynı ekip, ekibinizdeki üyeler artık arkadaşınız olmaya bir size sosyal e, ilişki ağı getiriyor. Fakat e, artık şunu gösteriyor artık belki de sadece şirket değil farklı platformlarda insanlar kendilerini daha seçtikleri tercih ettikleri merak ettikleri alanda yeni sosyal. Aslında iletişim ağlarına kendilerini itmek zorunda kalacaklar. Çünkü şirketten gelen doğal o ağ artık sizin o kadar kolay erişebildiğiniz veya bir e, paylaşabildiğiniz bir ortam olmayacak. Dolayısıyla benim öngörüm şu, e, ilişkiler hala önemli olacak. E, çünkü o insanlarla siz yakınlık sağlamak isteyeceksiniz. Ama diğer taraftan da e, eskisi kadar buna imkanınız olmadığı için belki de daha seçici olup e, çeşitli alanlarda daha yeni arkadaşlıklar ve sosyal ilişkilere e, itecek bu durum. O, olumsuz görmüyorum bu yüzden aslında daha renklendireceğine de inanıyorum. E, ama e, iş açısından sosyal tarafta e, zorluklar getireceğe muhakkak.
2: Gördüğüm kadarıyla bu ofise e, geri dönüşü destekleyenlerden bir tanesi bu. Hatta bu sosyalleşmenin e, bazı e, sorunları gün içerisinde daha hızlı halletmeye de yardımcı olduğunu söylüyorlar. E, yani normalde belki e, böyle yüz yüze ayaküstü sohbette halledilebilecek bir sorun i̇şte uzaktan çalışma ile birlikte birkaç gün de e, çözülebiliyor. E, dolayısıyla hani kültür demişken bu ve buna benzer e, konulara da herhalde e, işaret etmek e, gerekir diye e,
0: düşünüyorum. Ne
2: dersin Ali?
0: Evet, evet yani ilişkiler e, daha mekanikleşecek herhalde öyle. Yani bu devam ederse uzaktan çalışma, e, yani şöyle bakalım bir Covidli senaryo var, bir Covidsiz senaryo var. Çünkü Covidli senaryo mecburiyet. Evet. üç yani yolunuz yok yani. Ben e, hayır ben ofiste gideceğim illa ki sosyalleşeceğim diyemeyeceğiniz bir ortam olabilir kısıtlamalar. Ama Covid ortadan kalkarsa. Öyle bakalım. Yani hani Covid ve ötesini konuşuyoruz ya. Ötesinde ne olabilir? Covid şu anda farz edin ki bugün ortadan kalktı. Acaba insanların büyük bir çoğunluğu yani uzaktan çalışan, ah ya çok iyi kalktı ben haftanın beş günü ofisten çalışmaya gideceğim mi diyecek. Yani sosyalleşmenin e, gazıyla. Şimdi belki bir kısım insan onu diyecek ama beş gün demeyecek. Üç evet. gün diyecek Çünkü uzaktan çalışmanın da daha doğrusu bireysel olmanın da başka bir tadını aldı insanoğlu birey. Neden tadını aldı? İşte çok demin temel şeylerden bahsettik, uykudan bahsettik. Yani biz insanı anlarken aslında biraz temel şeylerden de yola çıkalım. İşte her şey bir ihtiyaç yani yeme bir ihtiyaç, boşaltma bir ihtiyaç, işte tatmin bir ihtiyaç. 50 bin tane şey var. Ee, dolayısıyla insan birey olduğu zaman e, birazcık daha kendine alan açtı. Galiba şuraya doğru gidiyoruz. Yani COVID'in ortadan kalktığı ötesindeki senaryoda biz öyle ya da böyle uzaktan çalışmaya devam edeceğiz. Ha Ne olacak? Ofislere ge- gideceğiz. Ofislere dönme ihtiyacı daha fazla olacak e, bireyler hayatımızda olacak. Daha fazla isteyecek yöneticiler olacak. Ama o kadar da rahat bunun tadını aldıktan sonra ee, dönerim demeyecek bireyler de olacak. Şimdi aslında mesele yani sormamız gereken soru şu. O zaman bu hibrit yapıyı, bu hibrit sistemi bir de hiç konuşmadık onu da söyleyeyim. Şeytanın avukatı'nda biraz yapalım. Mesela biz mavi yakalı eltesine şu hiç değinmedik bugün. Yani bütün bu senaryoda ee, Mavi Yaka belki bizi dinlediği zaman bir çalışan diyecek ki ya e, Süyahalıcı Ege Siva siz neden bahsediyorsunuz Ali Merginoğlu ben e, uzaktan çalışmanın usunu görmedim bu dönemde diyecek dinleyiciler vardır
1: eminim.
2: Evet doğru. Veya, ee,
1: veya perakende sektöründe olanlar yani e, veya hizmet sektörü turizmde olanlar e, hepsinin e, bir gerçekliği o.
2: Uzaktan çalışmaya uygun ee, rollerin e, e, Covid e, sonrasında e, nasıl bir çalışma e, ortamına e, gideceklerini daha çok tabi konuşuyoruz. Ama e, o kadar da haksızlık etmeyin. Yani konuştuğumuz endişelerin bir kısmı e, mavi yaka çalışanların da endişeleri. Onların da visibility endişeleri var. Onların da performans endişeleri e, var. Yöneticileri e, eskiden belki daha çok ofisteyken, fabrikadayken şimdi daha uzaktan çalışıyor olabilir ve onların da bu tür endişeleri artmış olabilir. Yani değinmedik değil aslında ama doğru. Onlar tabii e, işleri itibariyle uzaktan çalışma imkanına sahip olmayabilirler. Ama bu yeni ortamda e, artan endişelerle karşı karşıyalar. Yani biraz Covid sonrasına ilişkin isterseniz konuşalım şimdi. Yani e, tamamıyla e, ofisten çalışmaya geri dönecek kurumlar da olabilir. E, ama e, hem Türkiye'de hem dünyada benim gördüğüm daha çok hibrit bir modele doğru gidiyor. Bu kurumdan kuruma e, değişecek gibi gözüküyor. E, i̇ş birliği işte bu beyin fırtınası, yaratıcı işleri yapma noktasında daha yüz yüze takım çalışmasına uygun ofis platformları çalışma, yaratma arzusu görüyorum kurumlarda. Ama böyle artık tamamıyla ne diyelim, uzaktan çalışma trendi de görmüyorum. Önce birkaç kurumda falan görmüştüm. Tamamıyla artık biz uzaktan çalışmaya gidebiliriz. Hiç ofise ihtiyacımız yok diyen kurumların sayısı, işte bugün de konuştuğumuz endişeler sebebiyle azalıyor gibi geliyor. Derecesine göre evden bir gün bir ee, iki gün, üç gün, dört gün ee, biraz da kişiye de sorularak yani mesela e, anneler, kadınlar daha fazla evden çalışmayı tercih edecekler burada. Daha fazla e, evde olacaklar. Tabi o zaman onların visibilite ihtiyaçları, endişeleri daha fazla olacak anlamı da çıkabilir. Dolayısıyla burada çeşitlilikle ilgili e, Diversity ile ilgili konular daha fazla gündeme geliyor. Ee, hemen de çıkamayacağız bu COVID'den. Ee, şu anda gördüğüm o ki e, liderler, insan kaynakları e, liderleri, iş liderleri bunun üzerine o kuruma uygun çalışma modelleri geliştirmek üzere kafa kafaya vermiş durumdalar, çalışıyorlar. Her kurum farklı bir herhalde çalışma ortamı önermesiyle gelecek. Öyle görüyorum bunu deneyimleyecek. Ve burada da daha fazla yeteneği kendi kurumuna çekmek, çalışan bağlılığını, motivasyonunu artırmak gibi her zaman karşı karşıya olduğumuz ana beklentileri karşılayacak. Ee, bu hedefle çalışacak ve böylece çalışan piyasasında e, işveren olarak daha iyi bir pozisyon almaya çalışacak. Ama daha çok su kaldırır. Ee, e, i̇lk günlerde bir araya geldiğimizde konuştuklarımızdan daha farklı şeyler konuştuğumuzu söyleyebiliriz bugün. Ee, o ne güzel uzaktan çalışma, harika böyle de iyi oldu filan derken şimdi işin Farklı boyutlarını da konuştuk bugün. Güzel oldu arkadaşlar.
1: Evet. Suha Bey yavaş yavaş <gülüyor> kapatıyoruz galiba. Sizden öyle bir şey aldım. Ee, ben kapatmadan sadece ileriye böyle bir mektup atmak istiyorum. Ee, 20 sene sonra siz, siz anlatırken şey düşündüm. 20 sene sonra nasıl çalışacağız diye. Muhtemelen şöyle bir şey olacak. Yani hibrit model mutlaka olacak. Yani ne size esneklik verilecek ama onun içinde de bir muhtemelen belirli şeyler olacak, beklentiler. Ama şöyle hayal ediyorum şu an. 20 sene veya 10 sene, 20 sene, 30 sene vadesinden çok emin değilim. Ama 10 seneden önce olacağını düşünmüyorum. 20 sene herhalde doğru bir vade. Eskisi gibi ofislerin olduğunu olacağını düşünmüyorum. Şu an yaygınlaşmaya başlayan ortak çalışma alanları... Ve e, burada hizmet sağlayan şirketler çeşitlenecek, artacak ve şirketler buraya e, abonelik yapmaya başlayacaklar ve şirketler artık bir ofisle anılmayacaklar. E, bir e, örnek veriyorum şirketten aldığınız bir e, spor kulübü üyeliği gibi aslında oralara e, erişiminiz olacak. E, ve e, belki 10-20 sene sonra e, ben bazen sabah kalkacağım, e, mahallemdeki o çalışma alanlarına gideceğim, oradan çalışacağım veya belki e, ofise gideceğim e, veya atıyorum işte başka bir ülkeye gittiğim zaman e, hem 5 gün tatil yapacağım hem de 5 gün oradaki e, işte kulübe gideceğim veya yani o iş alanına gideceğim. E, öyle bir beklentim var. E, 10 yıl mı 20 yıl mı olur artık bilmiyorum ama ...küçüleceğini, daha lokal olacağımızı... ...daha lokal yaşayacağımızı bekliyorum. E, benim öngörüm bu. Ve ben burada sözü Ali'ime devrediyorum. Evet, e,
0: ben şimdi biraz... E, ...adetim değil ama... Genelde, e, ...demeden geçemeyeceğim. Biraz pesimist bir tablo. Sen böyle 20 sene sonrasında mektup yolladın. Ben mektubumu 2021'e yolluyorum. Çok yakın <gülüyor> bir tarihe. Şimdi... E, Niye böyle diyorum, niye pesimist laflar ediyorsun derseniz ben biraz bu, bu gidişatta e, hani bütünsel olarak bakınca finansal endişenin e, gümbür gümbür geleceğini düşünüyorum. Yani kimi sektörler evet bu dönemde e, belki belli e, avantajlar sağladılar, fırsatlar yakaladılar ama çok e, sektör de gerçekten çökme noktasına geldi. Şimdi farklı farklı modellerde çalışan bence insanlar oluşmaya başlayacak. Ben bir ben bir kontraktörüm. Kontraktörlerin artacağına inanıyorum. Bence rakipler geliyor yani. Çok... Tabii alimler geliyor. Dikkat edin. <gülüyor> <gülüyor> Ama o pesimist pesimi istediğim yani finansal endişe bence birçok insanın uykusunu kaçırıyordur. Yani COVID ötesinde işimi, işim devam eder mi? Benim şirketim ne kadar hayatta kalır? Ya da ben farklı rollere kaydırılmak zorunda bırakılır mıyım diye düşünen eminim insanlar var. Ben tabii bunu değişimin bir şey olduğunu düşünüyorum. Değişimde her şey pozitif olmaz. Negatif sonuçlar da olur. Ee, bence insan, işte o değişimin şey tarafı bu. Ne diyelim, kaderimi. Ee, i̇nsan her koşula bir şekilde senaryolarla kendini hazırlamak durumunda. Ben işte 2021'e biraz böyle kötü bir mektup attım. Kusura bakmayın. Bu
2: programı nasıl kapatacağız bilmiyorum. Ee, yani... E- Uzaktan çalışmayla ilgili şu tezi ileri sürenler de var. Ee, i̇çinde bulunduğumuz ortamda ekonomik endişeler, iş güvencesi endişeleri esasında e, uzaktan çalışmadaki verimliliği de artıran unsurlar oldu. Dolayısıyla oradaki disiplin filan da biraz bundan da tetiklendi. Biraz e, bu endişelerin geride kaldığı dönemde daha zor üretkenlikle disiplinle mücadele edilir diyenler de var. Bu böyle uzar gider arkadaşlar. O yüzden Ege'de sağ olsun Alim'de öyle mektuplar attılar ki kapatmayı zor yapıyoruz. Ama güzel bir sohbet oldu diye ben düşünüyorum. Hem sizlere hem de sevgili dinleyenlere çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın diliyorum.
1: Sağlıcakla kalın diyorum ben de. Ben de hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere.
2: Görüşmek üzere.